0: Eu quero compartilhar com você uma palavra que está Deus tem falado comigo os últimos dias e ela vai ser um pouquinho na contramão do que você está acostumado a ouvir e isso faz parte de mim é o que Deus me deu, não pedi, mas me deu então eu vou honrar aquilo que eu recebi se eu desse um título para minha ministração hoje seria por que você deveria aparecer você deve ter crescido ouvindo frases do tipo, você está querendo aparecer, você ouviu isso? Quem ouviu? Ele está querendo se mostrar, deixa eu dizer algo para você, Deus fez você para aparecer, você não foi feito para ficar na escuridão, você não foi feito para ficar pelos cantos, Deus não sonhou com você para você andar na sombra de ninguém, Deus diz que você é luz e a luz é feita para colocar em lugares altos então eu quero que você entenda o conceito que está por trás de que aparecer faz parte da essência da qual Deus nos criou para existir eu quero começar com, com um versículo de provérbios capítulo 19 e versículo 2 esse provérbio diz o seguinte a melhor maneira de viver é com o conhecimento da revelação. Pois sem ela você ficará impaciente e incorrerá no erro. Olha que provérbio incrível. Em alguma versão fala, diz assim, é, o excesso de zelo sem sabedoria. Alguém tem essa versão? De excesso de zelo sem sabedoria? Então, é a mesma coisa. O que está querendo dizer esse versículo é que a melhor maneira de você viver... É tendo o conhecimento da revelação. Por que eu estou te dizendo isso? Muitas vezes nós pegamos verdades sólidas e jogamos na nossa vida. E verdades, revelação, sem o entendimento, sem o conhecimento, se tornam inverdades. Uma verdade sem entendimento se torna uma mensagem tóxica. Uma revelação sem a compreensão dada pelo Espírito Santo se torna uma inverdade. O que é que é a religião? É a verdade sem entendimento. É uma verdade que se torna uma mentira. Então, o provérbio está dizendo o seguinte: você precisa de revelação, o entendimento da revelação, mas você precisa do entendimento para poder fazer a aplicação. Onde que nós muitas vezes erramos? Nós normalmente não erramos por falta de ser apaixonados por Deus. Nós não pecamos porque não temos Deus como um desejo, ou agradar a Deus como um desejo. Nós normalmente pecamos porque não temos o entendimento das verdades de Deus. Então, não é apenas sobre ler a Bíblia ou ouvir uma pregação. Se você ouvir a ministração hoje à noite, sair daqui e jogar ela na tua vida, algo vai dar errado. Porque o que você recebe aqui é uma revelação. Você precisa levar isso para dentro do teu tempo com Deus. E extrair a mensagem pessoal de Deus, desta revelação, para a tua vida. E então fazer a aplicação... Que começar a viver debaixo desse conhecimento quando nós não extraímos o entendimento da revelação, o provérbio está dizendo o seguinte: você fica impaciente e incorre no erro. Olha só, a verdade sem entendimento te leva para o erro e não para o acerto. Tem mais cristãos errando. Do que acertando com as revelações Porque não extraem o entendimento Daquilo que Deus quer Para a sua vida pessoal Você não pode pegar a minha verdade E aplicar na sua vida Você precisa pegar a minha verdade Tornar ela conhecimento E então aplicar na sua vida Se você pegar as verdades Do nosso relacionamento E aplicar no teu relacionamento Talvez você tenha uma boa separação porque não funciona assim, você com teu esposo, você com a tua esposa, você tem um relacionamento pessoal, íntimo, ele tem verdades que não são aplicáveis ao meu casamento, e as verdades do meu casamento não são aplicadas ao teu, mas as verdades de Deus são aplicadas a qualquer relacionamento, desde que elas venham nutridas de entendi, se você se apressar e não conseguir desfragmentar o que Deus está dizendo, você incorre em erro, é isso que o Provérbio está dizendo. A mensagem, sem o devido tempo de maturar, sem te alimentar, para que você extraia o que é pessoal, faz você perder o caminho. E a gente perde o caminho tentando acertar. A gente faz caminhos longos tentando fazer atalhos. Dias atrás eu fiz um atalho, ele me custou meia hora a mais. Por quê? Tentando acertar, tentando encurtar o caminho. Não encurte o caminho quando se trata das coisas de Deus dê o tempo para que Deus possa fazer o que Ele quer. Conhecimento da revelação é entendimento profundo de uma verdade. Então, quando nós dispomos o nosso coração, nossas emoções, quando nós dispomos a nossa mente, a nossa razão, nosso raciocínio, e quando nós dispomos o nosso corpo, o nosso tempo, Nós estamos habilitando as três áreas da nossa vida que levam a gente a ter entendimento das verdades bíblicas para que elas possam ser aplicadas dentro da nossa geração, dentro do nosso tempo, com as mudanças de valores que estão acontecendo, sem que a gente incorra no erro de perder os princípios. Valores pertencem a cada família, a cada geração. O que é valor para uma família, não é valor para outra família valor não é princípio princípio não é valor você precisa estar certo de que você não está quebrando princípios enquanto que você quebra todos os valores que precisar para salvar os princípios onde que a religiosidade entra na igreja a gente tenta ficar com valores e sacrifica princípios para sustentar valores valores são a moeda de troca para você sustentar os princípios de Deus. Quebre todos os valores, mas salve todos os princípios. Vamos lá. Quando nós aplicamos verdades absolutas, sem o entendimento profundo da verdade, sem receber e extrair, desfragmentar, o entendimento da revelação, nós criamos... Teorias e regras que não aproximam, mas afastam as pessoas de Deus. Ela, nós criamos inverdades a partir da verdade. Vamos lá. Uma verdade que nós criamos que não é verdade, para a gente não dizer que é uma mentira, não fica tão feio, né? Você não quer dizer a pessoa que ela está faltando com a verdade, você assim, não quer dizer que ele é um mentiroso se você está faltando com a verdade comigo. Então, uma verdade que nós aplicamos que não é a verdade. Você já ouviu a frase? Nossa, como aquela pessoa é humilde. Por que que ela é humilde? Ah, ela não tem nada. Você já ouviu isso? Você já falou isso? Certo. Humildade nada tem a ver com posses, dinheiro, condição social ou capacidade de influenciar pessoas. Ter ou não ter coisas não implica em ser humilde. Nós afirmamos que a humildade está atrelada à ausência de propriedade, à ausência de posse, à ausência de bons carros, à ausência de viagens, à ausência de uma boa conta bancária, à ausência de um monte de coisa que a gente não tem ou que tem, mas se sente mal por ter ou ver alguém que não está buscando melhorar de vida porque não quer deixar de ser humilde. Você quer ver o que a Bíblia diz sobre humilde? Mateus 5,5 diz assim. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Pensa comigo, se humildade implica em não ter, por que os humildes vão herdar a terra? Isso é absurdamente incongruente se o humilde não tem nada e por isso ele é humilde porque é que Jesus disse no começo do ministério falando das bem-aventuranças que ah, o resultado ou o prêmio o bônus por ser humilde é ter tudo se você não tem nada ser humilde Deus diz que se você tem tudo ser humilde está vendo como uma verdade sem o entendimento produz uma inverdade se não ter se não aparecer se não influenciar, se não ter posses é prova de humildade porque é que Deus diria Jesus disse que a prova da humildade é receber tudo por herança se Deus quisesse que a gente fosse humilde não tendo, por que ele nos daria coisas? O que que tem aqui? Excesso de zelo, sem sabedoria. Pressa na revelação, sem busca do entendimento, gera uma inverdade que acaba se tornando um ensino que baseia a religião. Você foi criado para aparecer. Talvez você tenha crescido ouvindo A ideia de que você não deve aparecer Você deve aparecer Tanto quanto possível Sem perder a sua essência Sem perder a sua Natureza Você foi criado por Deus Para impactar Você foi criado para luzir Para brilhar é, você pode dizer amém, é verdade Essa é uma verdade Jesus disse Não se põe Uma lamparina debaixo de uma cama Mas se põe no lugar alto Ele disse assim, ninguém pode esconder Uma cidade que brilha Sob uma montanha O que ele estava falando? Ele estava dizendo o seguinte, luz Existe para brilhar Para chamar atenção E para aparecer Você Você foi criado por Deus para aparecer, você não foi sonhado para ficar se escondendo, na sombra de outras pessoas, a sua potencialidade, ela é despertada, quando você descobre quem você é, e quando você consegue brilhar, com os seus dons, com os seus talentos, com as suas características, com os seus entendimentos, com as suas revelações, com aquilo que Deus fala com você, Abre a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. A gente vai entrar um pouco sobre esse assunto. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Paulo está escrevendo uma carta treinosa num discípulo que está pastoreando a sua igreja. Então, 1 Timóteo 4, 13 diz o seguinte. Até a minha chegada, Paulo está dizendo, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério então Paulo está dizendo o seguinte será que você pode parar de ser negligente? ou seja, Timóteo está sendo negligente ele está sentindo pressão dos anciãos dessa igreja, das pessoas dessa igreja que estão acostumadas com o nível de ensino de Paulo, ele está sentindo a pressão externa que está oprimindo a sua luz Paulo está chamando ele para a responsabilidade, às vezes assim, ei! Será que dá para você sair debaixo da cama? Será que dá para você valorizar o que você recebeu por profecia em posição de mãos do presbitério? Ele está dizendo o seguinte: Eu sei o que você carrega. Porque Timóteo está começando a agir com timidez. Ele está deixando toda a pressão do momento, toda a pressão da situação, toda a pressão das pessoas? os olhares, as palavras as vozes dizerem quem ele é e Paulo está lembrando de quem Deus diz que ele é aqui tem um ponto você não pode fazer o que Deus chamou para fazer a menos que você fique surdo para pessoas Jesus disse quem não deixar pai não deixar a mãe Por minha causa Não é digno de mim Enquanto você ouvir pessoas Você não vai ouvir Deus Você sabe por que que muitas pessoas Muitos cristãos Não conseguem ouvir a voz de Deus? Porque tem tanta voz interna Com uma pressão um Nível de pressão tão alto Que eles não conseguem ouvir a voz de Deus Que fala aqui dentro e não aqui quando você ouve isso, você deixa de ouvir a voz de Deus que fala dentro de você. O destino profético para o qual Deus te chamou implica em você ficar surdo para as pessoas. Você lembra do cego meu? Aquele cara era cego e surdo. Cala a boca. Cala a boca. Para de incomodar. Cala a boca quanto mais falava para ele parar, mais ele gritava, ele não era cego, ele era surdo, e por ser surdo para as pessoas, ele foi curado da sua cegueira, a pressão externa, tem o poder de calar, a voz de Deus, que fala no teu interior, os problemas que você está escutando, têm o potencial, de abafar, a voz de Deus que fala aqui dentro, a opinião das pessoas, a situação momentânea, tudo tudo que você está ouvindo de barulho, quanto mais barulho externo nós escutamos, menos a voz interna pode nos guiar, então aqui tem o primeiro ensino, você quer ouvir mais Deus? Fique mais surdo, Muitas pessoas ficam pensando, o que eu preciso fazer para ouvir Deus? Você não precisa fazer. Na verdade, você tem que deixar de fazer. Você tem que deixar de ouvir os outros. E automaticamente, a voz de Deus, e uma das vozes de Deus é a própria palavra. Eu diria que se você quer ouvir Deus, comece comendo a Bíblia. É o primeiro lugar onde Deus fala. Antes de Ele falar com impressões, Ele vai começar falando com diretivas. Porque quando você começa... Lendo o manual, você se habilita para ouvir as impressões. Você vai ouvir mais aqui dentro facilmente, com o tempo com a Bíblia, do que até com a oração. Porque quando você alinha a sua Bíblia com a palavra, você prepara o seu espírito para ouvir Deus falar facilmente. Porque você fica sensível porque você está se tornando obediente, e quanto mais obediente você fica, menos Deus precisa gritar, é. eu tenho dois filhos em casa, sabe quando que a gente grita? a gente não deveria gritar nunca, mas não posso dizer que isso é verdade, isso não é, é. então para não ficar mentiroso hoje à noite, e a palavra não perder todo o poder, eu vou ser bem verdadeiro para vocês, sabe quando que a gente não grita? quando desobedece. quando desobedece facinho, a gente conversa assim, mas quando você começa a não ouvir, a gente começa a subir o tom de voz. Você quer ouvir mais Deus? Obedeça mais. Quanto mais você cresce na escala de obediência, mais a voz de Deus cresce em diretivas para a sua vida. Mais fácil é ouvir Deus para as pessoas quando você ouve Deus para si próprio. Quanto mais se ouvir ele aqui, mais se ouvir ele para lá. Porque primeiro começa aqui. Então Paulo está dando algumas direções para Timóteo A gente vai continuar no versículo 15 Diz o seguinte Medita essas coisas e nela ser diligente Então que coisas? Em que coisas Timóteo deve ser diligente? Você precisa subir o versículo 12 Dá uma olhada no versículo 12, o que que diz lá? Ninguém despreze a tua mocidade Então Timóteo está com pressão Porque ele é jovem Tem pessoas mais velhas Depois você vê na carta que Paulo dá diretivas De como Timóteo vai confrontar os anciãos dessa igreja Então, Timóteo está sofrendo pressão porque ele é um cara jovem, a idade dele não é elevada, então, teoricamente, um jovem não pode estar ensinando uma igreja. E Paulo está lembrando ele que ele não deve olhar para isso. Segundo, torna-te padrão aos fiéis. Então, Paulo está dizendo o seguinte, não é sobre o que você fala, é sobre o que você vive. Timóteo é muito bom falar, mas você precisa habilitar o ensino que você quer dar para os anciãos, a partir do nível de vida que você está vivendo, não é sobre o que você lê na Bíblia e prega, é sobre o que a tua vida prega para as pessoas que te circulam, não é sobre um post bonito, é sobre uma verdade essencial, não é sobre informação, é sobre vida é sobre cristianismo no dia é sobre o relacionamento com a esposa é sobre o relacionamento com os filhos é sobre o relacionamento com teus pais com os teus amigos, no teu trabalho é sobre relacionamento, é vida a dia no dia a dia, e ele continua na palavra, bíblia ele disse, Timóteo você precisa estudar você precisa ler, você precisa meditar você precisa se abastecer da palavra se você quer ensinar e quer ser quer corresponder ao que Deus te deu para carregar no procedimento no amor, na fé e na pureza E aí ele diz, até a minha chegada, aplique-se à leitura, à exortação e ao ensino. Agora vem a vírgula que diz, para que o teu progresso a todos seja visto. Sabe por quê? Deus prospera, seus filhos. Não é porque Ele quer te abençoar. Desculpa te decepcionar é porque Ele quer que alguém veja o que Ele fez em você para que essa pessoa comece a desejar aquilo que você recebeu por isso que não adianta você orar e dizer Deus, você pode me dar porque Deus não dá para o homem Ele te dá com um propósito tudo que você tem tudo que você é tudo que você sabe tem o propósito de ser compartilhado e não armazenado. Porque é a respeito do reino, é a respeito de influência. Então, todo progresso, seja ele espiritual, sabedoria, influência, autoridade, poder, dons, talentos, finanças, não são e não visam o teu progresso. Deus usa essas coisas para nos impulsionar, não com o objetivo de que nos tornemos grandes, mas com o objetivo de que nós possamos Chamar a atenção das pessoas para aquilo que Deus está fazendo O nosso testemunho pessoal engaja Para que outros possam receber Por isso que dos humildes a herança é a terra Não porque Deus dá a terra por herança Mas Deus dá a terra por herança Porque ela é a prova Que desperta o desejo de que outros querem ter O teu e o meu relacionamento com Deus Precisa desafiar as pessoas Você não tem que ir mais fundo No lugar secreto Você não tem que ir mais fundo em revelação Você não tem que ir mais fundo em verdade Para dizer eu tenho grandes verdades Você tem que ir mais fundo Para ser a prova real De que se você conseguiu ou também consegue Sabe por que, que eu tento encontrar pepitas na bíblia, não é para te dizer que eu sou bom é para te dizer que se eu conseguir você vai conseguir dando risada se eu posso ouvir Deus, você dez vezes mais se eu posso ter uma visão, você mais é isso que Paulo está dizendo para Timóteo Paulo está dizendo o seguinte sabe por que Timóteo? para que o teu progresso seja manifesto às pessoas. As pessoas devem ver o progresso que você está tendo espiritualmente, o progresso que você está tendo financeiramente, o progresso que você está tendo familiar, emocional, no relacionamento. As pessoas têm que saber. Ele está dizendo: Timóteo, pare de tentar se esconder e vem para fora, onde você vai ser visto. Sai da linha de proteção E vem para a linha de risco Põe a cara tapa Ergue o teu peito, abre a tua boca Põe para fora o que Deus te deu, Timóteo Corre Você acha que você está aí para se esconder? Não você está aí para impulsionar, para despertar outros, para ser um influenciador, para ser um motivador, para ser um apoiador, para ser suporte, para que outros olhem para você e digam, se esse piá consegue, eu consigo. Timóteo está olhando para o que ele falta e dizendo o seguinte, eu sou jovem, eu não tenho tudo que eu preciso, a igreja está sentindo que a pressão é essa mesma, E Paulo está dizendo, essas são as maiores provas para as pessoas de que não é sobre o que você tem, mas é sobre o que você oferece para Deus. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Qual é o ensino principal ali? Jesus multiplicando muito? Não é, desculpa te decepcionar, não é sabe como eu ensino ali? alguém oferecendo pouco mas colocando tudo, todo esse pouco à disposição Jesus não precisava daqueles pães e peixes para alimentar a multidão ele podia transformar pedras em pães tinha mais pedra para virar pão naquele dia, do que pão e peixe não era sobre o milagre da multiplicação. Era sobre o milagre da entrega. De nada para virar tudo. Está entendendo como é? Se eu for pensar quanto tempo a gente perde olhando porque não tem. Os discípulos disseram a Jesus: mestre, você não está entendendo. A gente tem uma grana federal muito dinheiro para comprar comida eles estão focados no que? não tem onde comprar a gente também não mesmo que tivesse, a gente não tem dinheiro suficiente mas Jesus está ensinando que não é sobre o Que que falta que é simplesmente sobre o que você tem e que se você entender que o princípio é doar o pouco ele vai transformar em muito sabe onde muitos cristãos, estão, cristãos ficam presos? esperando que Deus primeiro abunde neles lhes ponha em abundância para que então eles possam derramar para outros Deus não vai te dar mais nada Enquanto você não tirar do pouco que você tem E der para outro A viúva e Eliseu Falar para mim Qual foi o princípio? Aquilo é Gente, fala a verdade Você chega a ser confrontador Você pode fazer um bolo para mim? Olha, profeta Não vai dar Porque o bolo que eu tenho aqui Dá só para eu e meu filho comer Depois a gente vai morrer Não, tudo bem, então faz para mim (risos) Tipo, se você vai comer e morrer Então dá para mim que eu vivo E você morre de uma vez Não, se eu sou vizinho dessa viúva Aquele profeta está pendurado Estou sendo sincero Essa é a minha humanidade Meu senso de justiça vai lá em cima Meu, eu ia dar um corridão naquele profeta Ele está até até hoje correndo Como que você disse para uma viúva? Isso é por egoísmo Mas não era Ela estava sendo provada Para ver se ela tinha fé o suficiente Para morrer sem nada, do que viver com pouco. E a Bíblia diz que porque ela fez isso, nunca mais faltou. Não foi sobre aquele pouco azeite que Deus multiplicou. Foi porque nunca mais faltou. Você não quer que te falte? Você precisa tirar do que você tem. Seja financeiramente, emocionalmente, profeticamente, tudo que é tipo de mente. É porque você e eu entendemos. Que o princípio que está por trás é entregar Seja lá o que for que você tem. Todos nós temos algo para dar Olha só o que diz Tiago capítulo 4 Versículo 3 Tiago 4 versículo 3 Pedis e não recebeis Então olha só Vocês estão pedindo Tiago está falando contra a oração? Não, ele está dizendo, eu sei que vocês estão orando e estão pedindo Mas aí ele diz algo legal Não recebem Ou seja, eu sei que vocês pedem Mas também sei que vocês não recebem o que pedem Aí ele continua Porque vocês pedem Mal Para esbanjarem Esbanjarem em vossos prazeres Por que que Tiago está dizendo Que a gente não recebe Mesmo pedindo Porque ele coloca, nós estamos muitas vezes colocando o nosso eu, o nosso ego, no centro. Quem pede para si, não está habilitado para receber. O que nos habilita a receber é pedir para os outros. Provérbios diz que aprende mais quem ensina. Você pensou nisso? Você aprende quando você ensina. Sabe o que esse provérbio está dizendo? Qual é a essência? Você tira do que você não tem Para dar para quem não tem E porque você dá o que não tem Para quem não tem, você tem Você não sabe, mas você está ensinando E porque você está ensinando que você não sabe, você está aprendendo Olha só Isso é entender Extrair a revelação da verdade Um dia você querer ficar aprendendo, aprendendo, aprendendo aprendendo, aprendendo, um dia você tem que começar a ensinar filho. você tem que pegar alguém você tem que começar a mentorar essa pessoa pastor, mas eu nunca pronto não, você não vai estar pronto nunca sabe quando você vai estar pronto? quando aquela pessoa estiver pronta aí você vai dizer, nossa, eu estou pronto não, você vai dizer de novo, não estou pronto no final você vai ficar olhando e dizendo, como é que eu ensinei do mesmo jeito que você aprendeu o princípio é que você não vai, eu não eu não estou pronto para pastorear uma igreja, desculpa, e não vou estar pronto nunca, porque o princípio não é, Deus não vai te abençoar para armazenar, quem retém o que deveria dar, empobrece, você já leu isso? foi o Ed que ministrou sobre isso, né Ed? que está escondido aqui? a gente precisa aprender a ser desprendido a gente precisa aprender a olhar para o nosso casamento para a nossa família, para as nossas finanças e entender o seguinte não, eu não tenho, e aí o que você vai fazer? eu vou dar, porque eu não quero empobrecer mais que eu já não tenho porque eu sei que isso guarda e isso aumenta a minha sabedoria, isso aumenta as minhas finanças, isso me prospera isso aumenta a minha influência Aí ele diz assim, no versículo 4, Tiago 44 infiéis, sabe o que é a palavra original aqui? Adúltero, infiel e adulto é a mesma coisa, falta de fidelidade, Porque O Tiago está dizendo o seguinte, vocês são infiéis, não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus, o que ele está falando é adultério, Infidelidade É a divisão Entre dois amores Que na verdade Apenas revela amor próprio O homem adúltero Não ama nenhuma das duas Três, quatro, cinco, dez mulheres Com quem ele se relaciona Ele ama só a si mesmo É isso que Tiago está dizendo o seguinte, A infidelidade é a prova do egocentrismo Do egoísmo do foco no prazer Ele não tem duas mulheres Porque ama duas mulheres Ele está dizendo Ele é infiel para uma e para outra Porque ele ama só a si mesmo Não, você não é adúltera Porque você tem dois homens Você é adúltera porque você tem amor só por si Egoísmo Egocentrismo Você está sentada Você está sentado no centro de tudo O que Tiago está usando A mesma expressão Quanto à fidelidade com Deus. Ele está dizendo o seguinte, quem ama o mundo, ama o prazer, não consegue amar a Deus porque na verdade ama só a si mesmo. Ele só quer para si, é só para mim, dá para mim, me ajuda, me ensina, me mentoreia, me discipula. Mas ele não está entregando nada, ou seja, eu estou assentado. Eu sou o centro da atenção, eu sou o centro da necessidade, eu sou o saco sem fundo, o buraco sem... amor de verdade não busca prazer busca sacrifício não é amor até que você está morrendo pela mulher que você ama oh, pastor mas vamos separar porque ela não me ama mas ela não precisa te amar você que tem que amar ela Ponto. mas como que eu vou ficar com uma mulher a vida inteira se eu acho que ela não me ama talvez porque você ama ela Ai, pastor, mas ele não me ama. Será que você ama ele? Não, pastor, vou me separar, porque eu acho que o nosso amor acabou. O pastor que me que fez o nosso casamento, um grande amigo, o pastor Eugênio disse um dia para mim, antes do casamento, ele disse, tem uma coisa para te dizer antes de você casar. Você pode falar, pastor. Amor não acaba, ele muda de endereço. E ficou me olhando bem frio nos olhos. Você já entendeu o que eu estou querendo te dizer? E eu disse, entendi. E eu lembro todo dia desse negócio. Amor não acaba. Ele muda de endereço. E às vezes o endereço dele sou eu mesmo. Quando eu começo a olhar apenas para mim, minhas necessidades, e paro de olhar para as necessidades de quem está comigo. Você quer um casamento feliz? Negue a si mesmo a Bíblia diz, e ame como Jesus amou, sem interesse, ame por entrega, quer saber, vou amar perdidamente o resto da vida, e você tem que ter sabedoria para entender o que eu estou querendo te dizer, dizer, tá? você tem que ter sabedoria, busque o entendimento da revelação, senão você vai fazer besteira, bora lá, Ó, já, já me protegi agora, Todo progresso, seja ele qual for, serve para o propósito de Deus e não para a promoção pessoal. Então o Tiago está dizendo o seguinte, você não deve pedir para você. Tudo que você pede, se você quer receber de Deus, precisa estar alicerçado nos nos dois mandamentos que resumem os dez. Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não adianta dizer, Deus... Por favor, abençoa a minha vida. Sabe qual é a oração que Deus abençoa? Quando você está focando em ser abençoado para abençoar. Primeiro, se Deus está em primeiro lugar, você já vai ter orado sobre qual é a vontade de Deus. Número um. Número dois. Se você orou para saber qual é a vontade de Deus, você já sabe que ela está associada a abençoar mais alguém e não ser abençoado. E por consequência disso, a bênção de Deus é liberada sobre a nossa vida. Porque Deus simplesmente não abençoa o egocentrismo. Número dois. O verdadeiro crescimento, a verdadeira promoção, nasce no espírito de paternidade olha Lucas capítulo 6 e versículo 40 Lucas escreveu uma coisa que Jesus disse que é bem interessante, ele disse o seguinte o discípulo não está acima do seu mestre todo aquele porém que for bem instruído será como o seu mestre esse versículo tem esse versículo que dá uma administração inteira. Mas deixa eu te resumir. Um discípulo não está acima do seu mestre. Por que, que um discípulo não está acima do seu mestre? Porque o verdadeiro espírito do ensino não é promoção pessoal, mas crescimento de quem você está ensinando. Por isso que o provérbio diz que quem ensina mais aprende. Porque quando você está focado em ensinar Você está aprendendo Então, enquanto você ensina como mestre Você está crescendo como mestre E se alguém foi bem ensinado Ele recebe o espírito de paternidade E o espírito de paternidade Produz a igualdade E não alguém querendo ser maior que o outro Se o espírito de orfandade vai embora, o foco de um discípulo não é ser maior que seu mestre, é ser igual. Tanto que o ensino da Bíblia é ser como Jesus. Mesmo quando Jesus disse, vocês farão coisas maiores que eu. Como que você fica igual fazendo coisas maiores? Sendo humilde para a herdada da terra. Você está entendendo como os princípios eles vão se interligando e vão se um vai confirmando o outro como que você não fica maior se você faz mais? simplesmente porque você não está com o teu coração no que você está fazendo você está com o teu coração em servir o propósito de outro você não pode ser maior que outro fazendo mais a menos que exista espírito de orfandade ao menos que você não saiba o que é paternidade quem sabe o que é paternidade? fica grande para honrar quem o ergueu e não para passar por quem o levantou a verdadeira paternidade a verdadeira essência da identidade filiação nos faz viver debaixo de um espírito de honra e não de desonra Porque se existe honra, não importa quão grande você fique, quanto você tenha, você sempre vai lembrar de apontar para quem trouxe você até ali. Mesmo que seja uma geração anterior, mesmo que o entendimento seja diferente, a honra não é merecida, ela é algo que você carrega. Ou eu tenho honra e honro as pessoas, ou eu não tenho honra e digo que eles não merecem ser honrados você não honra as pessoas porque elas merecem você honra as pessoas porque você é uma pessoa honrada você pode honrar teu pai você pode honrar tua mãe você pode honrar teu marido você pode honrar tua esposa mesmo que ele não mereça a honra porque ela não depende do que ele ou ela faz ela depende de quanto você decide entregar verdadeiro mestre não faz nada para ser grande faz para que outro cresça ele não se afirma em si mesmo ele afirma outros e eu quero concluir te levanto para uma história a história de Esther se você não leu, você pode procurar depois de crônicas tem um livro acho que depois de Neemias, primeiro livro depois de Neemias tem um livro de Esther ele conta a história de uma menina que perdeu os pais quando era criança, a Bíblia diz que Esther ficou órfã, de pai e mãe, e começou a ser criada por um tio, Mordecai, Mordecai criou Esther, e em um determinado momento, quando ela já é uma mulher, uma jovem mulher, o rei Açoeiro, que é rei da Pérsia, tem um desentendimento com a rainha, ele está fazendo uma festa de alguns dias, a Bíblia diz que o coração dele já está assim, é só festa, E ele chama a rainha porque ele quer mostrar para os governantes, para os os líderes que ele governa, que ele é rei, para todos esses homens que estão nessa festa, o quanto a rainha, a beleza dela é estonteante. Então a rainha, Vasti, entende isso como uma desonra. E ela se nega a se apresentar na toda a festa. Os conselheiros do rei agora aconselham que ele deve destituir a rainha porque senão vai gerar um ensino Ou vai gerar um princípio no reino De que as mulheres podem se rebelar contra seus maridos Essa é uma época onde a mulher não tem grande valor E uma mulher se rebelar contra seu marido Uma rainha se rebelar contra o rei sueiro É um, manda- um mandato para o reino dizendo o seguinte Mulheres têm voz Ele destitui Vasti E o conselho da sua equipe é de que ele faça uma nova escolha de uma nova rainha. Mordecai coloca Esther junto com essas moças que vão ser escolhidas para que o rei olhe e escolha qual rainha que ele quer do seu lado no trono. Resumo da história é que Esther se torna essa mulher. A gente vai ler um pouco agora, eu quero que você entenda algo aqui. Esther capítulo 2, versículo 17. Anota aí, ou se você tiver a Bíblia pode acompanhar. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres E ela alcançou perante ele favor e benevolência Mais do que todas as virgens O rei pôs lhe na cabeça a coroa real E a fez rainha em lugar de Vasti Então, Vasti foi destituída Esther está ocupando o trono Então o rei deu uma grande banquete A todos os príncipes e os seus servos Era o banquete de Esther Concedeu alívio às províncias E fez presente segundo a generosidade real quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei, olha o que diz o versículo 20 Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo o que está acontecendo é que nesse momento está tendo uma, um motim para que os judeus sejam mortos, Mardoqueu, um outro homem que é, é o segundo no reino está planejando a morte de todos os judeus e Esther foi colocada por Deus dentro do palácio para reverter essa situação agora o que ele diz de agora como Mordecai lhe havia ordenado, ou seja, Mordecai tinha dito, Esther, você não vai falar que é judia, porque a situação agora está crítica, e a gente vai revelar isso no momento exato, para que aconteça a redenção do povo, agora olha o que diz depois, da ponto ponto e vírgula, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava, sabe o que tem aqui? paternidade Esther foi criada por Mordecai ela é órfã ela agora caiu, é órfã biológica ok? ela agora caiu dentro do palácio e se tornou rainha do rei mais poderoso daquela época na terra ela não é só a esposa de um rei, ela não é só a rainha ela é a rainha mais poderosa sobre a terra durante essa temporada. Assuero era o rei mais poderoso que o mundo da época conhecia. Mas esse, essa expressão, porque ela ainda ouvia o que Mordecai dizia. Sabe o que você está dizendo? Que aqui existe um princípio de honra. Esther sabe quem é ela sabe quem ela é ela sabe a autoridade e o poder que ela tem agora de influência mas ela está nesse lugar e esse lugar não mudou a pureza do coração dessa mulher ela sabe que ela está onde está porque alguém a impulsionou para esse lugar a verdadeira paternidade o verdadeiro senso de filiação de identidade empodera você para ir a lugares que o teu mentor não vai chegar mas se você não é movido por um coração de órfão por orfandade, você ainda vai poder apontar com honra para quem colocou você nesse lugar E por que Esther ainda consegue deixar Mordecai com sabedoria, conduzir as decisões, ela não só chega numa posição, ela liberta o povo judeu de ser dizimado nessa temporada. Uma mulher, numa temporada onde as mulheres não têm voz, é a voz libertadora do povo judeu. Sabe o que, que Timóteo não está entendendo? Timóteo não está entendendo E não está valorizando Aquilo que ele recebeu Da parte de Deus Sabe qual é o fio da meada aqui? Timóteo está perdendo a conexão Do valor De ter um mentor, um discipulador E de ser um influenciador Ele está sendo A assustado, oprimido pela situação e está perdendo a conexão e o valor de uma oração com imposição de mãos por líderes a verdade é que em algum nível Timóteo está perdendo o seu senso de humildade porque ele está saindo da posição de influência porque tem orgulho entrando no coração não pastor não é, é sim é sim você sabe por que nós não nos colocamos mais em posição de influência? Por causa de orgulho. Essa é a verdade. Porque não é a respeito da exposição. É a respeito do medo do julgamento. E se eu falar algo que alguém sabe mais? O que ela vai dizer? E se eu tiver um Dislike? e se alguém não gostar? e se alguém que conhece mais me confrontar? bom Estéria entendeu algo que Timóteo não estava entendendo Estéria entendeu que ela não estava sozinha no palácio Mordecai todos os dias ir lá dar uma olhadinha como é que a sua filha estava e ela continuava honrando Mordecai continuava mandando roupas e ela disse, tira a roupa de saco tira o saco que você está usando porque ele estava em um período de humilhação por causa do povo que ia ser morto e ela mandou roupas para ele sabe o que existe aqui? um princípio de honra Timóteo está perdendo a conexão de com Paulo, de entender que mesmo a distância mesmo a pressão não podem determinar quem ele é Você é tão chamado para influenciar pessoas quanto eu e a minha esposa nessa casa. Eu não aceito que você influencie menos pessoas do que nós. Na verdade, não aceito que você influencie o mesmo número. Você precisa influenciar mais. Porque a plataforma que nós estamos criando habilita você a pegar tudo que nós carregamos mais o que você carrega e a soma dessas duas coisas é mais o menor entre nós dois precisa ser eu ou eu estou errando em algum lugar sabe qual é o nosso problema muitas vezes? nós temos medo de ser grandes porque tememos a grandeza Seja tão grande quanto for possível Para que você seja herdeiro da terra inteira Só não perca o seu coração nesse processo Só não se esqueça quem jogou você lá em cima Só não deixe de apontar Para quem lavou os teus pés Enquanto você estava fazendo trilha no caminho Sabe por que que você está aqui? Para a tua mentalidade abrir. Para você chegar em um outro lugar. Porque tem mais pessoas que Deus colocou para você alcançar. Pare de ter medo da opinião das pessoas. Se dê deu, se deu o direito de errar. Não porque você quer fazer errado. Mas porque talvez você não sabia. E quando você errar, você volta e conserta. E depois que você consertar, você vai e faz mais forte. Com mais velocidade Com mais destreza Acredite no potencial Que Deus vê em você Acredite Enquanto você pode brilhar Apenas veja como Deus te vê Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos ouvir Deus por pessoas Porque a gente tem medo de ouvir ele Pessoalmente Porque a gente tem medo que a verdade pode ser tão sólida que ela nos assusta. Sabe a dúvida que vem quando Deus fala com você? Não é porque você duvida de Deus. É porque você duvida de você mesmo. A dúvida não é a respeito de Deus. A dúvida é a dificuldade de acreditar que aquela grandeza que Deus falou para você é verdade. É porque como você se vê está desalinhado de como Deus te vê